0: Hallo uh, luisteraars. Uh, ik ben hier deze keer met een andere gast. Want uh, Rutger is voor de zoveelste keer zichzelf van een berg af aan het werpen. Ik ben hier deze keer met onze correspondent Onderwijs. Onderwijzer, studentendemonstrant. Oh, God, nu al. Ja. Johannes Visser. Uh, en uh, Johannes Visser die schrijft uh, voor ons altijd hele constructieve stukjes over het onderwijs. Hij is eigenlijk gewoon uh, de rechtervleugel van de correspondent. <laughs> wat,
1: wat al snel is bij de correspondent.
0: Ik, uh, ik kwam er een beetje op om jou uit te nodigen, omdat we ook gewoon... Uh, laatst had je echt weer een gruwelijk stuk geschreven. <laughs> en dat, uh, dat, uh, dat had de titel... Wat was het nou? Even kijken hoor. Oh ja, waarom leerlingen een leraar nodig hebben om te leren? Nou moet ik dus zeggen dat ik... De, uh, in mijn onderwijservaring had ik uh, eigenlijk een gruwelijke hekel aan leraren. Ja. En aan onderwijs in zijn volle algemeenheid eigenlijk. Ja, Je hebt een heel moeilijke jeugd gehad, hè? Ik, ik heb een hele lastige jeugd ja. gehad, Johannes. <laughs> uh, maar, nee, maar nee, dat eventjes voor de mensen die het niet weten. Ik, uh, ik uh, heb uh, slechts de HAVO afgerond met een mager zesje. En uh, eigenlijk uh, ben ik gewoon de laatste twee jaar van mijn... Uh, Studie en zo, kom ik ook niet echt meer opdagen. Ik vond het eigenlijk gewoon heel erg vervelend en ik kon gewoon niet zo goed leren. Uh, dus, en ik heb eigenlijk altijd gedacht. Uh, niet geheel uh, zonder eigenbelang, dat dat vooral aan het onderwijs lag. <laughs> en daarom zit ik nu hier. Ja. En daarom, daarom zit, uh, zit Johannes nu hier. Ik kon me verantwoorden
1: naast het onderwijs. Jij bent de
0: enige afgevaardigde van het onderwijs, me. onderwijs die Sorry, ken. Sorry Jesse. <laughs> en uh, nee, kijk, want als ik jouw stukjes lees... dan krijg ik uh, toch stellig de indruk dat het onderwijs gewoon deugt. Ja. Toch? Ja, ik toch. Want ik, ik lees nou, ik heb nou even je oefge doorgenomen... Mm -hmm. En dan lees ik altijd aan het einde... komt er zo'n zinnetje... nou, dat doen we dus best goed in Nederland. Ja. Of, nou, misschien moeten we dus gewoon lesgeven. Ja. En, uh, nou ja... Uh, hoe komt dat? Waarom denk jij dat het wel allemaal heel goed is? En dat er niet echt een of andere radicaal radical anders moet?
1: Nou, er, moet, er moeten zeker wel dingen anders. Dat vooropgesteld en dat conservatisme eventjes... Uh, 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 nou, daar zullen we het zo over hebben. Uh, maar ik redeneer heel erg vanuit... Uh, ik geef zelf les vanuit... Wat is er en wat zou er beter kunnen? In plaats van welk radicaal ander idee... Zou eigenlijk het onderwijs moeten volgen? Omdat er randvoorwaarden zijn. We hebben een miljoen leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan in Nederland. Anderhalf miljoen naar het primair onderwijs. Ja, krijg het maar eens georganiseerd. Um, dus ik probeer op een andere manier, uh, denk ik, naar het onderwijs te kijken... dan mensen van buitenaf. En dat klinkt soms pessimistisch. Misschien, of uh, klinkt soms alsof ik uh, heel neg of wat negatief ben. Maar ik ben juist realistisch Nee, <laughs> <Ja, ja. laughs> nou, Nee, wat ik lastig vind... Uh, Um, denkers van buiten het onderwijs die als idealistisch en optimistisch worden gezien, die zeggen dan dingen als um, het onderwijs zou zich meer moeten richten op het unieke talent van ieder kind. Het onderwijs zou zich meer moeten richten op uh, creativiteit en allemaal op zich mee eens, maar de... de, de, de Implicatie is altijd want het onderwijs op dit moment is kut. Ja. Uh, en dan kan je dan, dat, breng je dan in een boodschap van hoop en verandering. Ja. Maar zodra je voor verandering, radicale verandering pleit, zeg je eigenlijk: Want wat er nu is, is, uh, is kut. Ja. Um,
0: en jij zegt namens het onderwijs, nou, nou, nou. Dat valt wel mee. Nou, ja, dus ja, eigenlijk nou, dat... is dat helemaal niet zo pessimistisch. Want het is juist heel pessimistisch om te denken... dat er een soort quick fix is... die niemand ja. heeft, uh, is tegengekomen. Precies.
1: Dan. En ik denk dat het constructiever is uiteindelijk, om te bekijken... oké, okay, nou, zo, zo zit het onderwijs in elkaar, dus het zo over hebben. Um, wat kan er nou veranderen om inderdaad ietsje meer te bewegen richting uh, dat, dat, dat kinderen iets meer uh, hun eigen interesses kunnen volgen, mm -hmm. zonder dat leraren meteen een burn-out uh, krijgen, omdat ieder kind opeens iets anders moet gaan doen. Dus hoe krijg je het zo georganiseerd? Dat je natuurlijk bepaalde ideeën die ik wel onderschrijf ook... Uh, ook, ook, ook gerealiseerd kan krijgen... en blijvend gerealiseerd kan krijgen. Niet in een school die je één keer opricht... en die na vijf jaar zijn deuren moet sluiten... of die na drie jaar leraren moet aannemen... die het concept niet onderschrijven... waardoor het systeem niet meer werkt. Maar hoe krijg je, het nou, hoe krijg je nou blijvende veranderingen... in het onderwijs? En ik denk dat... Uh, ja, dat klinkt misschien dus altijd wat, wat negatief... maar eigenlijk is het is vrij positief, denk ik... vanuit het onderwijsgedachte. Het zijn vooral ook... Uh, leraren die zeggen, ja, goed stuk, want het was herkenbaar... en inderdaad, we zouden die kant wel op kunnen bewegen.
0: Maar dat is wel interessant dus, hè? want kijk, uh, wat jij zegt... dat besef ik me ook eigenlijk steeds meer... dat, je, dat kijk, ik kijk gewoon vanuit het NS1-perspectief van de leerling... en die ja. denkt van, oh, ik heb hier een uh, figuurlijk confectiepak aangeboden ja. gekregen... terwijl ik een maatpak had willen hebben... Ja. Uh, maar aan de andere kant, vanuit de onderwijzerbezien... is het onvermijdelijk dat je een pak aanbiedt. Want ja. dat is nou eenmaal onderwijs. Als je een miljoen leerlingen door het onderwijs moet gaan leiden... of 2,5 miljoen... dan kan je niet voor iedereen... zeg maar een heel specifiek lesprogramma gaan geven. Nou. En uh, nou ja, misschien zijn we er dan uit. Nou, dus <laughs> we er uit goed. Nee,
1: nee. Volgende week, nee. in. Uh, uh, ja, nou dat is natuurlijk zo. En je kan wel dingen veranderen hoor, en hoe je het organiseert. Maar ik denk dat het... het, het Basisprobleem. Uh, in het onderwijs is overladenheid. Het is overladenheid bij leerlingen... die in 4 VWO's zo'n twaalf vakken moeten volgen... soms zes, zeven, acht vakken op één dag volgen. Ja, mm. nogal wie dus dat je niet echt kan verdiepen uh, in de stof of dat je thuis denkt... nou, ik ga nog eens even een boekje lezen. Nee, het, voor hen is het overladen. Uh, voor leraren die 25 lesuren zo uh, moeten geven in de week... Um, waarbij je nog geen kwartier hebt om voor- en nawerk te doen voor die lessen... Um, dus is er eigenlijk maar één manier om binnen dat systeem les te geven. Namelijk pak je lesboek, maak de opdracht. Ik geef een klein beetje uitleg. En daarna kijken we het na. Dat kan prima werken bij sommige dingen. Maar vanuit het leerlingperspectief. Als je dat les in, les uit uh, ziet. Ja, dat haalt toch wel een beetje uh, de ziel uit het onderwijs. Dus ik denk dat overladenheid uh, zeker een probleem is, in dat je wel uh, vakken zou, zou kunnen schrappen, of, of delen van uh, de inhoud van het onderwijs zou kunnen mm -hmm. schrappen, zodat je, uh, en dat staat in het nieuwste nieuwe onderwijsadvies, dat onderwijs 2032 waar ik ook al van die zure stukjes over schrijf, <laughs> wel goed. Uh, je zou best een um, 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 min... Of, um, of, ...dieper in kunnen gaan op minder stof.
0: Dus willen we meer of minder onderwijs?
1: Uh, <laughs> uiteindelijk uh, willen we dat leerlingen meer leren... ...door misschien wel minder uh, onderwijs.
0: Ja, maar laat maar even een paar dingen... ...die ik dan altijd in mijn ervaring had... ...waar ik gewoon heel erg tegenaan liep ja. in het onderwijs. Ik had toen uh, gewoon dingen die ik me kan herinneren. Maar ik had een, Bijvoorbeeld hadden we uh, levensbeschouwing of filosofie... Mm -hmm. En toen was de lesstof, toen kreeg je op een gegeven moment... nou, dat is Plato, die denkt dit en dit en dit. Toen zei hij, nou ja, die Plato die had trouwens ook nog een leerling. Die heette Aristoteles, maar die behandelen we ja. vandaag niet. Toen dacht ik, ho, wie is die gozer dan? Wie is die gozer dan? En toen dacht ik van, hey, nu heb ik ineens interesse. Nu wil ik wel weten wie dat is. Ja. Maar ja, dat zit dan... Dat, kijk, als daar een leraar op had ingespeeld... van, oké, okay, jij, jij wil dit nu weten ja. en die had mij dat verteld. Ja. Dan had, was het, zeg maar, het ja. onderwijsrendement... Veel hoger geweest. Ja. Uh, maar omdat ze heel erg vastzitten, dan aan zo'n. Zo uh, zo nou ja, daar hebben we geen tijd voor. We moeten, dit, we moeten gewoon. Uh, dit ja. lesprogramma doorlopen. Dat is, ja. dat is gewoon zonde eigenlijk. Ja, maar ik, 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 ik hoor dus wel
1: in je woorden. dat het door die les kwam. dat jij geïnteresseerd raakte in iets dat verder niet in die les aan bod kwam. Maar Zeker, het, het ja, was wel. dat was waar, de incentive dat misschien om daar verder. Uh, uh, iets over te doen. En je zou inderdaad, en daarom ben ik bijvoorbeeld het profielwerkstuk, vind ik een heel mooi iets in het onderwijs. Uh, voor de luisteraars, dat uh, kies je in 5 vwo doe je dat. Dan mag je zelf binnen een onderwerp uh, kiezen waar je onderzoek naar doet. En daar schrijf je iets over of je houdt daar een presentatie bij. Je bent ook redelijk vrij in de vorm. En je wordt daarin begeleid door een leraar die jouw eerste versie leest. Die helpt met vragen opstellen. Ja, en dat vind ik een heel mooie vorm. En je zou inderdaad kunnen zeggen, nou na ieder blok proberen we een soort tussenblok. Waarin je één ding dat je in, in die Af voorgaande periode interessant wordt, verder gaat verdiepen. Mm -hmm. um, want ik ben helemaal niet tegen dat,
0: uh, dat, 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 dat er iets meer vanuit eigen interesse. Uh, ja, want dat uh, is toch wel gewoon, dat is toch gewoon echt zo. Ik heb gewoon, als je iets heel graag wil leren, dan is het bijna niks effectiever dan als je dan die interesse even volgt. Ik heb, ja. ik, heb ik heb denk ik. Uh, in die twee jaar dat ik totaal geobsedeerd was met economie, heb ik echt zo genoeg geleerd ja. wat je in een opleiding zou leren, denk ik. Ja. ja ik kan het niet helemaal inschatten natuurlijk, maar ik heb wel echt. Ik was gewoon dag in dag uit mee bezig. Ja. En uh, het is gewoon zonde als je daar als school niks mee doet, ofwel om het aan te wakkeren, ofwel om daar heel erg op in te spelen. Want als je, want het kan zo weer weg zijn, zeg maar. Hoeveel? Ja. Als,
1: ja. als je eenmaal die interesse hebt. Uh, zou, je, zou, je, zou je van daaruit. Zou er veel meer uh, gedaan kunnen worden? Mm -hmm. En dan heb je de leraar als een soort. soort backup of procesbegeleider. Mm -hmm. um, maar het risico is natuurlijk wel. Ja, jij bijt je echt vast in dingen. Ik heb je net hier nee, de piano zien spelen. Dat heb je jezelf ook aangeleerd. Jij bent gewoon bij alles vrij autodidact. Maar wat nou. als een leerling niet op
0: dat punt komt dat hij. Uh, ja, maar kijk, dat, dat, dat hoor ik dan ook vaak gezegd. Ja. Maar dat komt misschien ook wel omdat we dat totaal niet aanleren. Ja. We, we zei, als jij al vanaf het begin van het schoolsysteem hebt, ja, daar heb je niks aan. Je moet gewoon een toets maken. Uh, interesse wordt niet echt aangewakkerd, maar wordt uitgeblust, zeg maar. Dan, ja, dan, dan, dan gaat het toch ook, dan kan je ook niet verwachten dat het ooit uh, uh, dat mensen zelf interesse gaan ja. ontwikkelen. Maar ik neem aan dat jij even terug tot het profielwerkstuk... daar ben je, heb je in geëxceleerd dan. Nee, 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 nee. Hoe kom nee. komt dat dan? Wat, nee, uh, kan je daar iets nee, meer over vertellen? Nee, tellen? maar daar heb je ook een heel goed punt, Johannes. <laughs> <laughs> nee, ja, maar daarom... Dat is, maar toen het, was, was ook je moeder, te natuurlijk te al zeggen. zo
1: doodgeslagen... door
0: het onderwijs. Precies, dat, ja, die redenering was heb ik ook door de dan. jaren heen opgehouden. Ja. Maar misschien is dat ook... Misschien zit ik er ook wel helemaal naast. Ja. Wat ik wel benieuwd naar ben, is hoe jij dan...
1: Uh, het schoolsysteem zou... inrichten. Stel... Nou ja, nee, hoe zou je dat doen? Ik kom op de Jesse Ik ja, 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 school over ja, 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 100 jaar. Ja. Dat is een school die opgericht Nou weet je wat is. ik
0: zat, zat te denken? Eigenlijk is het ook gewoon totaal onrealistisch inderdaad. Als je een klas met 20 leerlingen hebt... en dan is er toevallig zo'n gozer die in een keer Griekse mythes leuk vindt... dat je dan dat voor twintig mensen apart... die allemaal maar daarin moet gaan begeleiden. Ja. Dus sowieso zou je beginnen met kleinere klassen. Daar denk, mm -hmm. ik, denk ik dat jij het ook wel mee eens bent. Ja. Um, maar ik zou ook veel meer, gewoon dat dat zo, wat ik heel, wel heel erg heb gemist met onderwijs... en wat ik dan, to, vooral toen ik zelf allemaal dingen aan het leren was... was dat er iemand was met wie ik erover kon praten. Want het was gewoon heel erg best wel een beetje eenzaam... en ik wist helemaal niet of ik goed bezig was of zo. Uh, maar als er dan iemand was geweest met wie ik af en toe iets kon afspreken... en zeggen, hé, hey, ik ben hier en hier en hier bezig... en kunnen wij gewoon, ik heb vragen... en daar gaan we gewoon een gesprek over hebben of zo... Ja. Uh, dat, zou, dat zou heel fijn zijn als het onderwijs iets meer zo was ingericht... dat het gestuurd wordt door zo'n leerling die vragen heeft... en dat een onderwijzer iemand is die zeg maar, uh, uh, daar input op levert op mm -hmm. al die vragen... en er misschien een, een beetje een richting in stuurt... maar moet je dan ook niet eens hier naar kijken en ja. zeg maar, interesse aanwakkert... Ja. in plaats van dat hij alleen maar bezig is met van... oké, okay, dit is de stof die je moet doorlopen... Dus je begint vanuit hun interesse... en dan stuur je ze richting de stof die je wil dat ze leren. Ja. Maar je gaat, je gaat niet zeggen... dit is de stof die je moet leren. Ja. En zou je dat... Uh,
1: ik, ben, ik ben daar deels wel mee eens... dat je meer die kant op zou kunnen bewegen. Maar zou je dan... Um... Dan zou je, dan zou je de, de, de voorwaarden voor leraren moeten veranderen.
0: Um, ik denk dat dat dan, veel moeilijker is voor leraren. Ja, dan moet je ook.
1: veel als zodra ik 1 op 2, 1 op 3, 1 op 4 uh, leerlingen ook nog moet begeleiden. Ja, ik probeer dat nu af en toe zo bij de schoolkant: probeer je een klein groepje te begeleiden. Mm -hmm. um, uh, bij een boekenclub, een wat kleinere groep. Zo probeer je maar allemaal vind je dat wat... niet ook de leukste dingen dan om te doen. Ja, tuurlijk is het zo. Als ik een, als ik een kleinere groep voor me heb, dan kan ik ze makkelijker iets leren. Want ik kan ze, ze voelen zich uh, meer aangesproken. Ik kan ze duidelijk erbij houden. Ik kan meer op hun interesses ingaan. Er ontstaat iets van een of een groepsgevoel van, hey wij horen hierbij. Tuurlijk, hoe, hoe klein die groep is, uh, tuurlijk kan ik ze dan meer leren. Op andere onderdelen, uh, werkwoordspelling of zo, mm -hmm. um, zoals die basisvaardigheden, ja, ik moet je die Shit, gewoon vertellen. Je moet ja. luisteren, meeschrijven, de dingetjes doen. En, en dat kan ik best, ja. En dan kan ik best met dertig kinderen voor me zitten. als ik de orde daarmee weet te handhaven en zij meedoen. Mm -hmm. um, maar, ja. en dat, maar dan gaat het om heel basale dingen die voor iedereen hetzelfde zijn. Terwijl als ik ze leer beter schrijven... ja, de ene die moet leren dat hij niet zulke lange zinnen moet maken. De andere mag er best wel eens wat een mooier taalgebruik in gooien. De, de derde die weet nul structuur in zijn tekst aan te brengen. Uh, ja, die kan ik beter inderdaad één op één zo begeleiden. Want daar, daar is die mal veel
0: minder... Uh, ja. Maar ik lees dan in jouw stukje: nou oké, okay, werkwoordspelling. Je bent dan op het bord bij het sexy fox aan het schrijven. En dan zijn die leerlingen van jou piemels op de tafel aan het tekenen. Uh, dat is het leraarschap. <lacht> ja. Maar okay, ik zit te denken, moet dat? Is dat onvermijdelijk? Is werkwoordspelling gewoon zo'n grafvak dat mensen piemels op tafels moeten tekenen? Nou, of zou het in principe <lacht> ook mogelijk kunnen zijn... dat ze op een gegeven moment... Uh, zelf zien dat ze dat nodig hebben of zo... en dat ze dan uit interesse dat gaan doen. Ik weet niet of het kan hoor, maar... kijk, bijvoorbeeld wat ik kan. ik kreeg altijd op school dan allemaal dingen over... ja, je moet... Uh, uh, als je een verhaal schrijft, moet je eerst een structuur maken. Mm -hmm. Nou, ik heb daar echt <laughs> ja. totaal het belang niet van ingezien. Ja. Ik vond het zo'n onzin. Ik maakte die opdracht ja. wel, maar ik snapte echt niet waarom dat dat nodig is. Ja. Nu schrijf ik verhalen, ja. En nu kom ik er langzaam aan achter dat het toch wel handig is om te beginnen met, oh ja, wat wil ik nu eigenlijk vertellen? Wat is het intro? Wat is het einde? En nu zie ik het belang in. En nu leer ja. ik het ook echt, zeg ja, maar. maar ja, en,
1: en daarom moet je, kan je niet alleen vanuit de interesse van de leerling werken, omdat er bepaalde dingen zijn waar we als leerling nog niet van weet dat dat best wel belangrijk is, uh, maar generatie boven je,
0: je leraren die weten dat je dat nodig zal hebben ooit. En dan, dan, ja, dan... ja, dat zeg je nu, maar ja. ik heb het niet geleerd. Ik heb het in die tijd heb ik het, heb ik het een keer op een misschien op een toets goed gedaan, ja. maar het is totaal niet beklijft. Ik heb het nooit voor de rest in mijn leven zo in de praktijk gebracht, totdat ik nu zelf het, het tegen de problemen aanloop van... oh ja, ik heb gewoon ja, maar... echt een weerwar van woorden op ja, een maar, papier... maar het slaat nergens op. In die zin zou jij
1: uh, school gewoon willen afschaffen, toch? Want nee. voor jou is... Jawel, want kennis, is, of, of kennis en kunde is voor jou alleen maar... Uh, staat in dienst voor iets wat je wil gaan doen. Dus uh, we praten wel over hoe moeten we school inrichten. Maar jouw punt zou eigenlijk zijn... ja, schaf die school toch alsjeblieft af. Want als ik iets wil... Leren, dan leer ik het wel. Als ik iets moet kunnen voor uh, het beroep dat ik wil... dan leer ik mezelf het wel. Dus je pleit eigenlijk voor
0: afschaffen nee, van school. Nee, nee, nee. Ik zeg uh, gewoon... Uh, nu is het, om oh economisch te doen, aanbod gedreven. Dus de leraar die zegt... Dit is het aanbod, dit moet je leren. Mm -hmm. Ik zou gewoon meer, veel meer vraaggedreven onderwijs uh, willen hebben. Dus leerlingen hebben dingen die ze willen weten. Ook al is het fucking Pokémon of dinosauriërs. Maakt niet uit... Volg dat, volg gewoon die interesse en probeer ze er, zeg maar, vanuit daaruit een richting in te duwen die jij interessant vindt. Ja, maar vindt. het is veel effectiever. Um... Maar is dat zo? Ik vraag nou, me af. Ik denk dat het gewoon lastig is voor leraren omdat ze het niet gewend zijn.
1: Nou, ik, ik, ik zou het niet kunnen in ieder geval met leerlingen die ik uh, onder me heb om elke dag te vragen... Hé, hey, wat willen jullie leren en wat wil jij leren en wat wil jij leren en wat wil jij leren? Eén, ik zou het niet kunnen omdat ik ze niet zo individueel zou kunnen begeleiden. Twee, uh, ja, ik weet wel wat een beetje binnen mijn vak belangrijk is om te weten... heb ik toch het idee. Ik ben een leraar... Ja, je hebt de moeite met autoriteiten, maar ja. ik, uh, <laughs> ik, 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 ik heb dit pad bewandeld. Ik weet wat je als je Nederland gaat studeren... of als je tekst moet schrijven, wat je zo'n beetje moet weten. Ja. Uh, en waar ik wel mee eens... Maar daarom, wel, ja. dan
0: kan je ze toch de juiste richting insturen...
1: Ja, maar het is een. Het, zo, zodra die leerlingen enigszins het vertrouwen in mij hebben dat ik ze leer wat ze eigenlijk moeten weten voor hun latere leven. En ik. En dat kan je wel doen in de les. Aan het begin van de les zeg Nou, we gaan dit leren. En hierom is het zinvol in je latere leven. Dat is natuurlijk een trucje dat je in je lessen kan gebruiken. Gewoon concreet aangeven waarom je het ooit nodig zou hebben. Ja, maar dat heeft voor mij nooit iets gedaan.
0: Ja. Maar misschien ben ik ook dan wel gewoon heel erg anti-. Ja, dat ik, dat ik gewoon heel erg uh, allergisch ben voor mensen die mij vertellen dat ik dit moet doen. Hoe je het moet doen, ja. ja.
1: Nou, misschien heeft het onderwijs wel zo, zo voor jou gewerkt dat je daar zo allergisch van werd... dat je daardoor zo intrinsiek gemotiveerd raakte, dat je daardoor nou, allemaal dingen ging... Ja?
0: Nee, <laughs> nee, helaas, ik weet het niet. Ah. Nee. En wat ik me ook trouwens afvraag is, ik weet niet of elke leerling wel echt zo geïnteresseerd is of zo... Uh. Niet,
1: in, niet in alles wat hij moet leren. Want we vergeten twee cruciale punten volgens mij. Onderwijs is ook een soort overdracht van een oudere generatie... op een jongere generatie. Dat is op twee manieren... mist dat nog in het gesprek volgens mij. Eén, het is een oudere generatie die ergens denkt... wat willen wij overdragen aan onze jeugd? En uh, dat wordt dus wat leerlingen moeten leren. Uh, twee, je hebt ook te maken met pedagogiek, met opvoeding... Uh, wat is de boodschap die ervan uitgaat als je tegen kinderen zegt... Hey, het gaat alleen maar om jouw interesse. Jij moet centraal staan. Je gaat alleen maar doen wat jij goed vindt. Dan is de boodschap, jij bent superbelangrijk. En uh, volgens mij is het hele probleem... Millennials, is dat nu aangekaart wordt, dat we onszelf zo belangrijk vinden en helemaal niet tegen weerstand
0: en tegenslag kunnen. Dus jij Je bent ook voor bezig meer met... het vuurprincipe in, uh, in het onderwijs. Ja, dat ja, mensen het... toch een beetje onderdanig blijven.
1: Nou, <laughs> uh, ik zou ik ik formuleer weers... het wat ik zou, ik zou weerstand, ik heb hier een boek mee dat heet. Uh, dat is ja, mensen moeten even weten.
0: Johannes ja. dus heeft hier uh, zeven, zeven boeken liggen ter intimidatie.
1: Ja, ik wist, ja, ik wist dat jij een, een heel moeilijke jeugd had gehad. Dus ik dacht, ik ga naar de boekjes met bijzoeken. Yeah. Nee, ik had hier een boekje van Philippe dat is <laughs> een Franse pedagoog. Het yeah. heet de plicht om weerstand te bieden. En hij zegt, ja, onderwijs moet ook een soort van, moet ook weerstand bieden aan leerlingen, omdat door die weerstand mensen volwassen worden. En het,
0: uh, wat doe je dan met weerstand ja, precies? Het is gewoon uh, dat je moet nou, leren moet je... om met ellende om te gaan of zo, met ja, dingen die je in niet wil. In,
1: in zekere zin, het, het, het leven draait niet alleen om wat jij. Wil ja, ja helaas ja, ja. Um, je leeft samen met elkaar je leeft met generaties boven je uh, je je, je, je... Een andere filosoof die, die zegt... Ja, er zijn drie doelen van onderwijs. Eén kwalificatie, dat is dingen die je moet leren voor een diploma. Twee, uh, subject wording. Hè. Wat voor mens word ik? Uh, wat zijn mijn eigen interesses? Hoe verhoud ik me tot de wereld? En drie, uh, subject wording En drie, dat gaat meer over... Uh, welke waarden zijn er in onze samenleving? En dat gaat niet over hoe verhoud ik me tot die waarden... maar welke waarden uh, zijn er? Hoe verhoud ik me uh, in de wereld? Wat, wat, wat is belangrijk? En die twee, dat... dat het hele idee dat onderwijs ook overdracht is van generatie op generatie, dat, dat miste misschien nog in ons gesprek. En dat is ook een argument om te zeggen... Ja, maar uh... ik
0: zou niet zeggen dat dat er dan niet meer is of zo, als het vraaggedreven is. Ik, kijk, één, iemand heeft duidelijk meer ervaring, de leraar heeft nog steeds meer ervaring en die probeert natuurlijk ook over te dragen wat hij weet ja. aan die leerling. Maar, dat, ja, maar dat, dat is wat er wel gebeurt. Ik ben nu bezig met uh,
1: een, een collega die aardrijkskunde geeft. Uh, ja, Leerlingen in drie gymnazen in een klas gaven aan... Uh... Ik wil, wij willen iets met politiek doen... de verkiezingen komen eraan. Ja, dan ga ik nu bij Nederlands... ben ik met ze aan het leren debatteren. Uh, ze schrijven een verkiezingspeech bij aardrijkskunde Doen ze inhoudelijk die thema's. Ja, zodra dat kan... en je kan zoiets op poten zetten... Dan, 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 dan wil je dat natuurlijk wel doen. Dus ik ben wel daarmee in die zin met je eens. Daar, daar
0: kan je best... Binnen het systeem... Uh... Maar jij vraagt me toch niet van... willen jullie een verkiezingsspeech schrijven? Je zegt, je moet een verkiezingsspeech schrijven.
1: Nee, er was een soort wens naar de klas. Ze hadden bij aardrijkskunde over gehad. Ze herhaalden dat bij mij. Um, en dan weet ik vervolgens wel... hoe ik dat, hoe ik dat gaaf kan maken. Want dat is nog wel zoiets. Uh, ik denk dat ik wel in dit geval... weet hoe ik mijn lessen dan zo in kan richten... dat het voor al die leerlingen leuk is. Terwijl als ik het allemaal aan hen overlaat... Uh, is het voor hen uiteindelijk minder leuk? Want ik, ik, ik weet welke hoe, hoe ik dat aan kan pakken, wat ze dan moeten leren, welke werkvormen daarbij kunnen. Ik weet dat te structureren. Dus uiteindelijk ben ik dan degene die, die, die zorgt dat ook uitdagend onderwijs mm -hmm.
0: voort. Oké, okay, maar ik wil nog heel even terug op dat weerstand bieden. Ja. Want dat is juist vaak toch wat ze zeggen, dat er een soort kritiek op onderwijs is. Van ja, je leert mensen. Uh, een beetje onderdanigheid... of zo. Dat ja. heb ik altijd... in mijn links radicale literatuur. <laughs> is dat juist... altijd als van ja, je maakt ze eigenlijk... klaar voor de fabriek Schlaar. of zo. Ja. Uh, nou, maar jij zegt het is eigenlijk een kwaliteit.
1: Ik denk, dat, nou, ik denk... dat je een parallel moet trekken... met hoe zou je je kinderen... opvoeden. Ja. Um, er zijn, er, zijn, er zijn eigenlijk twee, twee verhalen over het onderwijs. Eén is, het kind moet centraal staan. Het moet vanuit het interesse van het kind. En het onderwijs is, is een soort fabriekswerk. Yeah. Um, en dus het onderwijs is heel erg schadelijk voor ze. En uh, wat dat kind dus ervaart is dat tegen hem gezegd wordt, jij staat centraal, jij bent heel belangrijk... en vervolgens komt hij in een systeem waar hij eigenlijk helemaal niet zo heel belangrijk is. Mm -hmm. Dus ik vind dat je het systeem best wat meer richting uh, uh, um, interesse van het kind kan ombuigen... als het kind maar niet gaat denken dat hij het middelpunt van de wereld is. Nu denkt het kind dat wel het systeem niet zo is. Je zou het systeem iets meer zo kunnen inrichten dat het wel zo is... als hij het maar niet gaat denken.
0: Oké, okay, oké, okay. want dat is ook gewoon niet zo. Hij is niet het middelpunt van de wereld. Nou,
1: niet ieder kind, niet iedere, niet als iedereen denkt dat hij het middelpunt van de wereld is, hè, volgens mij dat is het geen niet echt een wereld. Dat mogelijk. is niet, dat is niet hoe je hoe, hoe je de wereld in wil richten.
0: Oké, okay. hé, hey, en
1: um... het is maar goed dat we in Nederland hebben, hebben we al vrij veel verschillende soorten scholen. Hè? Ja, en ook als we het nu hebben over, uh, nou ja, het kind moet allemaal maar dingen. Ja. In Nederland kan je wel gewoon in een 1-beta-neum-plus-klas... met versneld Engels zitten. Dan yeah. maakt het systeem al zo erg dat het op jou is toegespitst. Ja, dat vergeten ja, ja, ja. we heel snel. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk heel iets anders dan dat je met alle niveaus... in een op je dertiende bij elkaar zit. Ons systeem is al heel veel scholen. Heel ja, en nu is er juist weer een pleidooi vanuit alle politieke partijen om bredere brugklassen met meer niveaus door elkaar te doen, omdat we er nu achter komen dat uh, ongelijkheid groeit en dat kinderen elkaar helemaal niet meer tegenkomen.
0: Ja, oké, okay, maar uh, eigenlijk alle het beleid ja. gaat over, over, over lesprogramma's.
1: Nou, dat is niet helemaal waar. Er gaat beleid over de inhoud van het lesprogramma, maar er ja, okay, okay. gaat beleid over, uh, nou, dus een motie aangenomen onlangs van Paul van Meenen van D66... over dat leraren minder les zouden moeten geven. Mm -hmm. Waardoor je meer aandacht kan besteden aan die lessen, hoop je dan. Waardoor uh, die lessen wat beter worden. Er is natuurlijk uh, beleid om uh, het leraartekort uh, tegen te gaan. Um, misschien kan je wel zeggen... Nou, ons grote, het grootste probleem in Nederland naast die overladenheid... Uh, is een lerarentekort. Want zolang we te weinig leraren hebben, kan je niet selecteren. Op uh, kwaliteit kan je uh, heel moeilijk je uh, ervoor zorgen dat er continu kwaliteit is op scholen docent. Want je moet gewoon op een gegeven moment mensen aannemen die misschien niet goed genoeg zijn, omdat je een tekort hebt.
0: Ja, en, en kleinere klassen natuurlijk. Kan
1: je ook nou, en, 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 en dat is dus weer. Want als je de klassen kleiner maakt, ja. um, ja, je hebt evenveel leer, leerlingen nog, mm -hmm. uh, dus er zijn meer klassen. Dus leraren zouden eigenlijk weer meer les moeten gaan geven. Of het leraar, of leraar. wordt nog groter. Ja, ja, precies. Uh, ja. En dat is, dat is een hele lastige uh, spiraal. Want waar begin je op het moment dat de klassen groter worden, wordt het beroep onaantrekkelijker. Dus er is wel dat...
0: iets wat beter kan in Nederland. Nou, nou,
1: je, zou, je, je zou heel goed, uh, en dat is... Uh, dat is het grote verschil, denk ik het enige grote verschil met Finland, mm. uh, waar we uh, graag het onderwijs mee vergelijken, is dat ze daar kunnen selecteren welke leraren er uh, voor de klas staan. Dat staat. ze daar een
0: leraar-overschot hebben. Ze dus. hebben daar
1: een leraar-overschot um, en het zijn academisch geschoolde leraren allemaal. Ze hebben daar... Uh, met succes het beroep leraar aantrekkelijker gemaakt. En ik ben daar geweest om daar te kijken. En dat onderwijs is echt. Ja. Het is, het, het is nou, klassieke schoolborden, lera, leerlingen aan tafeltjes. Het is echt. Het ziet er ouderwetser uit dan ons onderwijs. Mm -hmm. um, dus ik geloof niet dat het een. Geen smartboard. Nee, nee, <laughs> ja, dat is soms misschien bij een, in in, een beta-factor die mogen altijd de smartboards.
0: Heufters. <laughs> um, <laughs> ja, klootzakken zijn het.
1: <laughs> maar nou, ik, ik denk dat het grote verschil met Finland is dat ze daar leraren kunnen. En kiezen, heeft dat punt. vooral ook
0: te maken met loon of zo? Uh, want je mag best even pleiten voor uh, een, een loonsverhoging. <laughs> <laughs> uh, ik, uh, ik geloof dat leraren
1: in Nederland, als je het vergelijkt met Europa, niet zo heel slecht betaald worden. Nee, oké. Okay. Maar het is, een, het is een negatieve spiraal die je moet zien te doorbreken. Um, namelijk uh, de, de klassen worden groter, waardoor het beroep onaantrekkelijker wordt, waardoor minder leraren uh, voor de klas willen, waardoor de klassen weer groter worden, want je hebt minder leraren en zo gaat het maar door. En je moet ergens durven zeggen, oké, okay, nou grijpen we in en nu proberen we die spiraal anders om uh, te doen. En dan moet je misschien ergens ook wel zeggen, nou dan moeten we dus... Um, een, 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 een aantal vakken kunnen we misschien wel niet geven een paar jaar. Zo,
0: en doe eens suggesties ja. dan. Wat, uh, wat moeten we zo, <laughs> wat, wat moeten we zo nou, als schrappen? Nee, nou, nee, je,
1: of je, 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 je waarom, moet...
0: Waarom zouden we nog werkwoordspelling ja, is... hebben als we een eindredactie hebben? Ja. Oké, okay, oké, okay. wacht. Andere suggesties ja. voor hoe we dan onderwijs beter kunnen hebben. Dus we hebben nu te grote klassen kunnen kleiner... en dan, daarvoor moeten we iets doen aan het lerarentekort. Ja, je
1: moet ervoor waken dat op het moment dat je een leraartekort hebt, dat je de eisen voor de leraaropleiding omlaag gaat halen. Waardoor ah, ja, het makkelijker okay, ja, ja. is. Want je bent dan de rest van je leven, heb je die bevoegdheid en mag je voor de klas staan. En um, ja, dat is
0: levensgevaarlijk, want ja. leraren maken het verschil.
1: Ja, yes Frederik. En wat er mis is gegaan, ik vermoed bij de invoering tweede fase heb ik wel eens gehoord, is dat er kinderen te veel moeten leren. Mm -hmm. uh, dus dat gewoon te veel. Uh, in het curriculum staat, dat kan je inperken. Um, waar ik zelf groot voorstander van ben... is om uh, de school veel meer uh, in de maatschappij te, 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 te verankeren. Dus, leerlingen, le le nou, leerlingen leren nu bij maatschappijleer... Uh, god, je hebt verschillende soorten machten... Um, maar zien vervolgens niet dat nu... Trump aan de macht is. Hé, hey, dat is best wel relevant dat we een scheiding der machten hebben. Uh, dus dan is er misschien te veel ja. kennis die in hun hoofd zit, die, 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 die nooit echt toegepast, uh,
0: toegepast is, is. Dus je zou... Dus echt, maak er toegepast meer manier, burgerschap van of zo. Ja. Dus ja, ga dus eens iets veranderen ja, bij de gemeente of zo, weet ik veel.
1: Ja, op, nou, op, op, op veel meer manieren buiten die school. En kijken wat, wat, hoe kan je uh, verbanden... Ik vind het mooi, leerling gaan wel naar Den Haag, soms naar het museum. Uh, maar je zou nog veel meer wisselwerking met de maatschappij, de school die in een in maatschappij staat, uh, kunnen uh, hebben. Dat is, dat is meer een ideologisch punt. Mm
0: -hmm. uh, ik denk ook van... Misschien maakt het gros van deze dingen ja. ook niet eens zoveel uit. Want... Het is een beetje zoals. Um, ja, Ik vertel het net al, maar uh, ik heb wel eens uh, ge, dingen gelezen over de werking van antidepressiva. En daarin heb je dus uh, dat als, als mensen antidepressiva krijgen, dan herstelt 40% uh, pure placebo. En 45% herstelt als je dat medicijn geeft. Ja. En ik denk dat dat met heel veel uh, dingen van wat we dan denken te weten over onderzoek... richten we ons heel veel op dat kleine dingetje van 5%. Van wat als je nu iets doet aan een lesprogramma, wat als je iets doet aan een ja. leraar... wat als je het onderwijssysteem heel erg verandert. Maar ik denk dat het meeste van wat mensen leren is gewoon veel meer de context om die ja. heel die school heen. Ik weet niet of heel veel echt op school gebeurt qua leren. Ja. Nou, je, een, misschien misschien ja. dat ik dat heel erg... Maar ik, als ik nu zelf terugkijk kijk naar wat ik nou echt heb geleerd... Ja, soms, ik zat laatst Franse radio te kijken... dacht ik, oh ja, ik heb wel Frans gehad inderdaad. Ik <laughs> verstaal toen een woordje. Ja. Maar het ja, dat, is ja. gewoon de, een game die ik heb gespeeld of zo... Waardoor ja. ik heel veel van geschiedenis heb geleerd. Ja. Of dat soort dingen. Misschien herinner ik het me ook ja. verkeerd, maar...
1: Nou, dus, je, 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 volgens mij bestaat je vraag uit... Twee, of bestaat mijn antwoord... hoe moet het beter uit twee delen? Eén, hoe moet het beter op school? Yeah. En dan heb je het verhaal van... Uh, uh, of hoe, hoe worden de prestaties van leerlingen bij Hoe leren ze meer? En dan heb je misschien het verhaal van uh, betere leraren... kleiner curriculum... waardoor je meer verdieping hebt, minder vakken. Het andere verhaal is natuurlijk veel breder. Waar, waar, uh, hoe wil je die school inrichten? Uh, en wat is de plek van school binnen de maatschappij? En dat is een veel bredere
0: vraag. Ja... Yeah. Um, ik denk gewoon niet dat onderwijs alleen school is vooral. Ik denk gewoon, leren is vooral daarbuiten ook. Ja, nou, nou, niet vaak... vooral
1: daarbuiten. Het leer, je leert ook daarbuiten. Op het moment dat je alleen maar met school bezig bent... dan mis je een heel groot deel. Ik heb ook mees, heel veel dingen geleerd... niet het meeste, ik heb heel veel dingen geleerd... van dat ik een kaartspelletje speelde. Magic the Gathering. Ja, ja, ja. Ik spreek daardoor best goed Engels. Want ik zat op al die fora online. Mm -hmm. uh, ik heb, ik heb, uh, ja, voetbal heb ik niet op school geleerd. Dat heb ik bij een voetbalclub geleerd. Piano spelen heb ik, uh, heb ik geleerd tijdens de pianolessen... en niet op school. Dus... Zo, zodra het leven van een kind zich verengt totdat het alleen nog maar school is, dan moet je volgens mij oppassen. Mm -hmm. uh, want dan leer je heel veel dingen niet die je gewoon niet zo makkelijk op school leert. Dus je moet, er en dat is een misschien een oproep aan ouders, er waakzaam voor zijn dat het leven van je kind niet alleen maar school is. Dat je niet denkt, nou ja, als hij VWO kan halen door... Uh, door, 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 door uh, naar bijles te gaan tot tien uur, uur avonds en hij haalt het dan prima. Nee, dan kan je zeggen, nou, misschien AVO, ga daar lekker bij sporten, doe er een instrument bij, doe, ontwikkel je een beetje, want niet mm -hmm. alles wat je in het leven leert, leer je op school.
0: Ja, uh, we hebben nog één vraag. Oké. Okay. Jij ja, hebt ooit geschreven, lesgeven is voornamelijk burnout management. Ja. Vind je het eigenlijk nog wel leuk, Jan? Ja, ja. <laughs> ja, ja. ik vind okay. het nog wel leuk. Waarom, waarom is het wel heel erg leuk, lesgeven?
1: Um, in de basis omdat je kan praten meestal over iets dat je zelf interessant vindt... en dat uh, over kan brengen aan over het algemeen een groep geïnteresseerde kinderen... die dat nog niet weten, maar wel snakken om dat uh, te leren. Uh, het is toch mooi om over, over te praten over wat je interesseert... en die kennis over te kunnen dragen. Yeah. En het is niet leuk op het moment dat het uh, inderdaad fabriekswerk word, wordt. Dat is het helaas soms. En dat is die... die, die, die Burn-out-kant. Ja, anders dan dat je zou zeggen: hoe moeten we het onderwijs beter maken? Is misschien een beter beleidspunt voor politieke partijen. Oké, okay, er is één ding echt ziek. het onderwijs dat is een aantal burn-outs. Ja. Uh, daar moeten we iets aan doen. Dan, dan maar ietsje slechter onderwijs, of dan maar ietsje minder. Maar dit,
0: dit, je, dit kan je, ik snap ja, ja, dit is wel een beetje het leraar. Dus je moet eigenlijk uh,
1: met de vlag het uh, Mali -veld, <laughs> ja. wil ik maar zeggen.
0: Ja. En we weten allemaal dat jij heel goed bent op het Maliveld.
1: <laughs> en uh, een mooi bruggetje.
0: <laughs> uh, nee, uh, Johannes is in een verre en duister verleden ook een uh, vervent studentendemonstrant geweest. <laughs> maar hij, uh, geloof ik, de, de, de zin zei: idealen hebben we niet meer. Maar als ze aan ons geld komen, ja. dan gaan we allemaal de straat op. Ja, nee. Hey, uh, leuk dat je er was. Uh, ik hoop ja, ik dat het, het uh, informatief was voor jullie. Dan moet ik nog wat promotie doen. En dat is namelijk voor jouw podcast. Waarin je, een, nou ja, jouw podcast, ik zeg het wel, maar je hebt een kleine bijrol natuurlijk. Doe, ja, het is wel een podcast van, van Romeiné Rodriguez. Ja. Uh, uh, een glansrijke rol. En uh, die podcast heet En nu luisteren. Die kunnen jullie allemaal vinden in de Correspondent Spendit. Uh, en ik zeg uh, tabé. Tabé.